0: Oiga buenos días, cómo están. Bienvenidos a su podcast Sabatino, donde entrevistamos a gente que hace cosas chingonas. Y este día eh, vamos a estar entrevistando al doctor Víctor Cor, Víctor, Víctor, Víctor Corral. Y si me ven que le hablo muy de tú y muy llevada es porque él es el, él es papá de Nadia Corral, que es amiga mía desde hace como
1: 30 años yo creo, ¿no?
0: Pues 25 más o menos. Entonces, yo no sabía que todos en la familia de nadie eran doctores y maestros y PhD, catedráticos y cuanta cosa, hasta hace unos años me enteré, ¿no? Digo, ya que empecé a estar consciente de toda la cosa. Pero el doctor Víctor Corral es catedrático de la Unison, da ponencias en pues el que vi en internet era la UNAM, ¿verdad? Lo entrevistan para cuánta universidad se preste. Entonces, es una, ha publicado cuatro libros, más o menos.
1: No, unos diez, más o menos. Una, no, sí.
0: diez libros. El que yo leí en esta ocasión para entrevistarlo es de Sustentabilidad y Psicología Positiva, una visión optimista de las conductas proambientales y prosociales. Y lo que me llamó más la atención es que en el libro y en una de las ponencias que vi es que dices que es culpa de nosotros los, los que hemos estudiado psicología, que la gente nos ve y cree que le queremos leer la mente, ¿no? O analizarlos. Y es cierto, es culpa de
1: nosotros. Bueno, sí, pero... Eh no la tomemos tan a pecho, ¿no? No. O sea, cuando hablo de, de culpa de nosotros me refiero al gremio, pero en realidad esto fue una situación circunstancial, bueno, antes que nada, buenos días, a los que <risa> nos están viendo. ¿no? Sí. sí, bienvenido. Perdón, bienvenido. sí. Eh, a ver, esta este es una historia muy, eh, un poco larga e interesante, la voy, a, la voy a hacer muy corta. Cuando la psicología se funda como ciencia, eh, se plantea tres propósitos. Uno de ellos es ayudar a aliviar el sufrimiento humano. El otro es estimular eh, el crecimiento de las personas. ¿sí? Es decir, dotarla de autoeficacia, de competencia, hacerla buena pues, para hacer cosas buenas. en el sentido de resolver problemas. ¿no? Y la otra es ayudarla a que experimente cosas positivas, ¿no? emociones positivas. Bueno, pero ¿cuál fue el problema? El problema es que to todo esto ocurre en la víspera de las guerras mundiales. Oh. Que esos han sido los dos eventos más traumáticos que ha experimentado la humanidad en, pues, en, en mucho tiempo. Y, y por supuesto, eh, los gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, que es donde se está experimentando todo este boom, y en parte también en Europa, o, o más bien igualmente uh -huh. en Europa, pues empiezan a, a, a reclutar psicólogos, y este es especialmente dedicado a apoyar a los soldados, ¿no? uh -huh. a las familias y en fin. Entonces los dos propósitos, el segundo y el tercero, pues, quedan relegados por la urgencia de aliviar pero problemas sí. como el sufrimiento. ¿no? La orfandad en la que quedan los hijos de los soldados muertos, el, el, el estrés postraumático. El problema es que se terminan las guerras y eh, la tendencia continúa. La psicología clínica es la que identifica a los, a los psicólogos, pero probablemente la mayor parte de la gente no sepa que hay decenas de especialidades en psicología. Decenas así.
0: Es que la gente nunca paramos de sufrir, sí. pues no nos encanta sí.
1: además. Bueno, es, es, este es un asunto, pues, pero a, a lo que me voy, a lo que yo voy es a que primero el público nos identifica como psicólogos clínicos y hay muchos más, eh, hay muchas más especialidades en psicología que la psicología clínica. Y el otro asunto es que de, al interior de la psicología clínica hay este énfasis o este sesgo, esta inclinación a estudiar el sufrimiento humano ¿sí? si nosotros le, les comunicáramos a las personas que no solamente sabemos aliviar el sufrimiento o ayudar a aliviar el sufrimiento, sino también a estimularles su potencial humano y ayudarlos a experimentar cosas buenas la gente vendría con nosotros ¿Sí? el, el problema es que eh, como ellos eh, escuchan, ellos y ellas, ¿no? Psicología, y psicología es sinónimo de locura, insanidad, sufrimiento, entonces, no, yo no tengo nada de eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Nos cubrimos, entonces, es, esa es la situación.
0: Es, y yo siempre lo he dicho, es que a la gente le da un miedo que le digan que está loca, disfruten la locura, es lo más bonito. Así es, sí. Entonces, sí, sí. pero tú eres psicólogo bueno, no, eres doctor en Psicología Ambiental, Amistad, sí. ¿qué hace un doctor? O sea, ¿cuál es la Como no eres doctor clínico, no uh -huh. no analizas para vivir a la gente, digo, ya por hobby es otra cosa, uh -huh. ¿no? Pero, ¿cuál es el rol de un psicólogo, de un doctor en Psicología, en
1: psicología ambiental? ambiental? Sí, sí a, a, antes de pasar eso, me eh, recordé algo que me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando Psicología, porque inicié trabajando como psicólogo fisiológico, psicofisiólogo, ¿no? Lo que es nadie ahora. Ajá. Y, y estudiaba de qué manera los ambientes ayudaban a recuperar animales con lesiones cerebrales, porque esa era mi área, ¿no? Ajá. Entonces, algunas cosas tenían que ver, por ejemplo, con ambientes enriquecidos y esas cosas. Pero también había, había cosas como la elección de alimentos de los animales, ¿no? Y entonces una cosa que, que me llamó muchísimo la atención es que había una, una revista que se llamaba, recuerdo, Poultry Science, o sea, la ciencia del gallinero, ¿no? Ajá. Y ahí publicaban muchos psicólogos. Entonces hay psicólogos que se especializan en las gallinas. Y esto tiene un forma mercotécnico ¿no? Porque eh, algunos de ellos lo que hacían eran por ejemplo, eh, orientarlas a que eligieran que prefirieran algunos alimentos que les hiciera poner cáscaras más duras, ¿no? Ajá. Para que, cáscaras de los huevos, ¿no? Sí, sí, sí. Para, que,
0: para que durara más. Para que,
1: sí, el producto, no o sé, sea, para, para que no se rompiera, pues, ¿no? Entonces, nada más para dar una idea de la enorme variedad que existe al interior de la, de la psicología. La psicología es la ciencia del comportamiento, en eso todo el mundo está de acuerdo. Todos tenemos conductas, sí, así es, sí. Hombre, mujer o quimera, ¿no? Eh, y, y animales también. Sí. Pero eh, eh, en lo que no nos ponemos de acuerdo a veces los psicólogos es en cuáles son los determinantes de las, con, de las conductas, ¿no? Entonces, de, de aquí eh, surgen las corrientes psicológicas, conductismo, cognitivismo, psicoevolucionismo, psicoanálisis, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo está de acuerdo en que estudiamos comportamiento, sean las causas de este, ¿no? Porque, y nos interesa saber por qué la gente se comporta como se comporta, ¿no? ¿Sí? Hay siempre eh, esta dualidad, vamos a decir, lo apropiado y lo inapropiado, lo que es bueno para nosotros, lo que no es bueno. Entonces, estudiamos ambas cosas. Y en particular, la psicología ambiental lo que, lo que hace es estudiar las interacciones entre las personas y su entorno.
0: Ajá.
1: De manera tal que eso nos permita eh, saber de qué forma el ambiente nos afecta y de qué forma nosotros afectamos al ambiente. En, en la aproximación que nosotros desarrollamos, nos interesan las dos cosas simultáneamente. Porque cada vez que estamos comportándonos lo hacemos porque el ambiente nos está afectando pero en ese preciso momento nosotros también estamos afectando el ambiente, este es un ejemplo aquí, uh -huh. tú eres parte de mi ambiente y yo estoy actuando como lo hago en función de las preguntas que me estás haciendo y también estoy sintiendo un poco de sudor porque traigo puesto un saco, ¿no? para verme guapa y porque la lámpara me está afectando entonces de repente eso como me puede incomodar un poco, ¿no? Uh -huh. Eh, pero a la vez yo estoy afectando al ambiente, se, te estoy respondiendo y eso a, a estimula nuevas preguntas de tu parte. Estoy presionando esta silla, estoy contribuyendo a su deterioro, en fin, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que estudia el medio ambiente, el, el, la psicología ambiental. Y hay, por supuesto, intereses particulares. Por ejemplo, nos interesa saber de qué forma el bienestar humano tiene que ver con los entornos en los que las personas se encuentran, ¿sí? Y también, por supuesto, una, un tema muy importante y muy de moda ahora Es saber cómo estamos contribuyendo al deterioro del medio ambiente Y qué podemos hacer con nuestra conducta para aliviar ese deterioro
0: Que está muy de moda, por, por cierto el, el Pero uh -huh. yo nunca, yo siempre he visto, más bien Que en la televisión y en todos lados está el medio ambiente No sé si es uh -huh. porque es un tema del que yo tengo mucho interés pero yo me acuerdo que cuando estaba chiquita era el hoyo en la capa de ozono. Si no dejamos de usar spray, si no dejamos de quemar cosas y cosas así, el hoyo nunca va a desaparecer y nos vamos a morir. Eso era el mensaje principal, ¿no? Y yo tenía, yo creo que unos ocho años cuando estaba ese, ese mensaje ambiental. Pero ahora, bueno, del medio ambiente. Pero ahora resulta que con las redes sociales ya hay, hay este... Personas que llevan el estandarte Como la que está de moda ahorita Greta Thunberg, ¿no? Eh, y está de moda porque Pues porque el tema uh -huh. Está de moda, aparte ella En redes sociales despuntó Y hubo mucha gente Que necesitamos a quien seguir A ver cómo le hacemos, ¿no? Porque queremos mantener nuestra Nuestra casa, el planeta uh -huh. Tierra Pues bien, de manera sustentable Y y eso es lo que me llama la atención de que la psicología ambiental se, también se casó ahora con la psicología positiva, porque me llamó mucho la atención que en el libro dices que antes era todo negativo en la psicología, Ajá. todo era negro y, y así como el, el mensaje que yo vi de la de la capa de ozono, nos vamos a morir pero ahora hay mensajes positivos y negativos eh, mi, mi pregunta es Basado en tu experiencia, ¿cuáles son los mensajes que influyen más en la gente? Los que les dan algo positivo. Si yo reciclo, me siento bien. O si yo reciclo, no me voy a morir. O sea, ¿cuál es el, uh -huh. el, el que impacta todavía aún más a la gente?
1: Bueno, eh, los dos son importantes. Es, uh -huh. Eso es definitivo. Eh, respondemos a los dos. Eh, y de hecho, respondemos más a, a los negativos que a los positivos, ¿ok? No sé, ¿Eh? Por el miedo. Sí, hay un escrito de un de un psiquiatra positivo, violence, se, se, se apellida él, y eh, me llamó mucho la atención también el título de, de un artículo que dice lo malo es más fuerte que lo bueno, ajá, sí. Él no se refiere a cuestiones morales, no, sino a las experiencias malas de las personas, porque claro, yo puedo, eh, yo, yo le tengo que prestar más atención a lo malo que a lo bueno, porque puedo eh, retardar una gratificación por ejemplo ¿no? o sea, me puedo esperar para después recibirla, pero yo no puedo dejar de prestar atención a algo malo porque me puede matar ¿okay? entonces estamos programados para eso, para atender más a lo malo y por eso los medios de comunicación emplean mucho esta estrategia de asustar a las personas sí. ¿okay? pero tenemos también que atender al hecho de que lo malo, si bien puede movilizar a la persona, también la puede paralizar Okay. ¿Sí? Uh -huh. o sea, el miedo me puede provocar tres cosas una eh, una res eh, respuesta de escape que no me ayuda nada no. o sea, le saqué
0: la vuelta Saqué
1: la vuelta y no hice nada la otra de paralizarme es lo mismo no ¿Sí? y la tercera actuar para evitar para evitar el mal en el caso de la agresión por ejemplo cuando, cuando estoy eh, cuando, cuando algún organismo experimenta miedo porque sufre un ataque esa, esa respuesta de movilización la puede llevar a atacar al, al, al agresor, ¿no? Y en algunos casos se ha encontrado que es tan fuerte que la víctima potencial puede matar al víctima al, 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 sí, al victimario. propia, ¿no? Sí. Es... Ok, entonces eh, yo puedo tener estas tres, tres posibles respuestas. El problema es que no es muy conveniente eh, utilizarla esperando ni respuestas de escape ni respuestas de... De, para, eh, de parálisis ¿no? entonces para eso se plantea el, la cuestión de la positividad ¿no? ¿Sí? eh, después me imagino que a lo largo de la entrevista vamos a, a sacar esto un, un poco eh, mm, se si han, si han, eh, si han probado en, dentro del, del campo de la ciencia de la comunicación uh -huh. esto esta situación y lo que se ha encontrado es que la gente responde mejor a los mensajes positivos ¿no? sí. Y si nosotros les comunicamos a, la, a las personas que esperen cosas buenas a partir de sus comportamientos de protección del medio ambiente, eso también eh, eh, va a ayudar, ¿no? Porque la gente quiere recibir algo a favor, ¿no? Quiere, quiere recibir cosas buenas por las cosas buenas que hacen, ¿no?
0: Es donde yo he visto que se ha puesto muy de moda lo de la psicología positiva y, y en, en los medios donde nos desarrollamos. Es en la educación que ahora hay modelos que nos quieren enseñar a ser felices uh -huh. eh, y en, los, en las áreas de trabajo uh -huh. que claro. este, en vez de te voy a correr o algo así ahora es vamos a ser más productivos y más felices llevando uh -huh. a cabo ciertas acciones uh -huh. en, en las áreas de trabajo es ahora uh -huh. ¿no? y yo lo he visto aplicado aquí en Hermosillo, en plantas este, industriales uh -huh. y yo digo y conocí al gerente de una planta y le digo, ¿de dónde agarraste estas ideas? O sea, ¿quién uh -huh. te dijo? No, pues, yo las he ido aplicando. Como que él tenía cierta noción de que uh -huh. un mensaje positivo iba a influir mejor en sus en sus empleados. Y va, y que el va. castigo. El castigo, exactamente. Claro.
1: Sí, sí. El, el, el castigo tiene muchos efectos eh, colaterales, ¿no? El castigo se utiliza para, eh, para frenar para disminuir o desaparecer una conducta inapropiada eso lo saben muy bien los padres de familia sí. y los capataces también, ¿no? por no decir los <risa> supervisores y los maestros, ah, <risa> incluso claro. eh, en un tiempo los, los mismos psicólogos clínicos y los psiquiatras ¿no? eh, pero eh, se ha encontrado que, eh, pues que hay muchísimos efectos adversos ¿no? o sea, el, el padre pues a lo mejor sí mantiene a raya al hijo y lo disciplina a través del castigo pero espérate a que crezca, ¿no? Y todo el resentimiento que se genera a partir de, 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 de esa práctica, ¿no? Incluso en algunos casos hasta odio, ¿no? De, de hijos hacia los padres. Entonces no es muy conveniente. En el caso de, de estas estrategias de cuidado del medio ambiente, el castigo se ha utilizado para frenar los comportamientos antiecológicos, ¿no? Pero el problema es que se frena esos comportamientos, pero la gente se queda se queda temblando, pues, sí. se, se siente mal, ¿no? Como me lo, me lo planteaba. Esta amiga, creo que hablo en, en este libro, El Amarillo, hablo de, de, de ella, ¿no? Eh,
0: ah, sí, muy bien. Sí, es,
1: que... eh, ella es una activista ambiental y su, su esposo también, o sea, a nivel nacional. Y un día llega y me dice, oye, te invito a un café porque traigo una inquietud. Le digo, pues, ¿qué te pasa? No? Entonces ella me dice, yo hago las cosas bien, sé... Que, que es necesario hacer estas cosas, y a veces me siento bien, pero en ocasiones me siento muy mal, o sea, me siento una carga, un peso, eh, sufro, siento molestia, ¿no? Dice, ¿qué me está pasando? Pues yo me quedé, no lo supe qué decir, ¿no? Sí. Y de hecho, en uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora, estamos tratando de responder esa pregunta, ¿por qué algunas personas se sienten bien haciendo las cosas bien? con el medio ambiente, y cuando hablo de medio ambiente me refiero no solamente a cuidar el, los ecosistemas sino también a cuidar a otras personas ¿no? Sí. o sea, porque a veces las, porque algunas personas se sienten bien haciendo ahora voy a mencionar algunos datos que pueden ser impresionantes también, ¿no? la gente se puede sentir feliz, incluso puede experimentar hasta placer, Ajá. así placer sí. y sin embargo otras se sienten mal, ¿cuál es lo que hace diferente a estas personas de estas otras? E incluso para complicar más las cosas, las mismas personas pueden experimentar en ocasiones eh, emociones positivas a través, a, eh, tras eh, desarrollar comportamientos positivos, o sea, comportamientos buenos con el medio ambiente, y a veces se pueden sentir mal ¿eh? por esos mismos comportamientos. No sabemos por qué, y, y lo estamos investigando ahora. Hay, hay, tengo una estudiante eh, una estudiante cubana. Que, que está aquí con nosotros, que está haciendo su tesis de maestría en, en, en esa área. ¿no? Ojalá y que tengamos resultados pronto.
0: Pues yo creo que es que somos tan complicados que… ¿Y que, cómo investigan ese tipo de cosas? ¿Hacen preguntas? ¿Estudian comportamientos? ¿Cómo, cómo llegan a conclusiones? En, ¿Cómo es el estudio para darse cuenta de estas cosas?
1: Bueno, hay, hay muchas maneras. Hay, uh, en, en psicología hay estrategias multimétodos. Ajá. Eh, podemos aplicar entre, podemos desarrollar entrevistas aplicar encuestas instrumentos estandarizados podemos observar a las personas con su permiso no sí. o entrenar a alguien de la familia para que llene hojas de chequeo no checklist ¿eh? Eh, para, por ejemplo para ver cuánto tiempo pasan debajo de la regadera bañándose eh, nosotros eh, eh, hemos entrado a casas también y le hemos pedido autorización a, a las personas para que nos permitan contar objetos que están eh, separados para reciclaje, para reuso incluyendo ropa ¿no? eh, 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 y, y, y lo que te puedas imaginar, <coughs> hemos analizado los componentes de la basura también, o sea, le, les pedimos a las personas que, que nos entreguen sus botes que nos, eh, que nos permitan llevarnos la basura y luego después hacemos inferencia esta es una técnica que desarrollaron los arqueólogos, ¿no? hay, un, hay un arqueólogo ambiental ya, creo que ya murió, William Ratchick, y eh, estuvimos trabajando con, con un estudiante de él. En fin, hay muchísimas técnicas eh, de, que, que se emplean, pero por supuesto la o, o preferida, vamos a decir así, es, es la aplicación de instrumentos de lápiz y papel ¿no? o las entrevistas, ¿no? uh -huh. porque es, es más fácil y nos permite eh, recoger una cantidad mayor de, de, de información. ¿no?
0: Y el, los resultados variarán dependiendo de la población, o sea. Sí. Ah, okay.
1: Sí, hay, hay variaciones transculturales. Por okay. ejemplo, hemos estudiado diferencias en, en culturas del norte del mundo, pues, ¿no? Ajá. Hemos comparado norteamericanos con mexicanos, con brasileños, con japoneses, con peruanos, con españoles. Hay variaciones, la cultura tiene también una influencia en nosotros. Por ejemplo, a propósito de, este, de, este, de esta relación que hay entre, entre cuidar el medio ambiente y la felicidad, encontramos que los mexicanos experimentan tres o cuatro veces más felicidad por cuidar el ambiente que los norteamericanos. ¿no? Ah, sí? sí. También hemos encontrado cosas como, por ejemplo, que la visión del mundo de los norteamericanos es dualista, es dicotómica, ¿no? Bueno y malo. Coca-Pepsi. Demócrata, republicanos, ¿no? sí. y son, como se está viendo ahora de una manera brutal, son irreconciliables las, las, las posiciones. Por ejemplo, ellos eh, tienen o una visión ecocéntrica del mundo, o una visión antropocéntrica, es decir, una visión en donde le dan muchísima importancia a, a la integridad de los ecosistemas, eh, y hubo otra visión en donde le, eh, el ser humano es el factor central y, y, el, y el planeta está al servicio de los humanos pero no se, no se llevan estas dos posiciones entre sí y un descubrimiento que hicimos nosotros en un, en un artículo que publicamos en, en ¿cómo se llama esto? Cross Cultural Psychology se llama que es la revista número uno en estudios transculturales ¿Cross
0: Cultural Psychology se, psychology, se sí, llama la revista? la, la
1: revista sí ah, okay. es un artículo que ha sido muy citado afortunadamente eh, eh, ...lo que encontramos es que... ...en las culturas latinas... ...se pueden tener las dos visiones del mundo... ...los norteamericanos no tienen más que... ...esta o esta... ...y son incompatibles las dos... ...y los mexicanos como somos muy buenos para combinar...
0: ...tenemos las dos, no hay problema... Ah, como ¿no? me convenga dependiendo de la situación...
1: ...pues en realidad... ...es que la conveniencia es diaria... ¿no? Por, ...y es, es muy lógica... ...porque yo puedo tener un gran interés... ...en, en cuidar los recursos del medio ambiente... Para Beneficio de los seres humanos, ¿sí? Ok, o sea, no se contraponen los dos. Pues,
0: ¿no? Es que se me viene a la mente un, un algo que acaba de pasar hace poco, que estrenaron camiones, ¿no? Uh -huh. Este, muy modernos, muy bonitos, pintados con el nombre de la empresa. ¿Dónde? Aquí en Argoncillo. Ah, sí. okay. Y al día siguiente que los estrenaron, que salieron a la ruta, pues los agarraron a pedradas uh -huh. los mismos o sea, las mismas personas que se van a tener que subir al camión decidieron atacar el camión porque, pues, los cholos, no sé, estaban ahí perdiendo el tiempo, vieron pasar el camión, vieron la piedra y dijeron, pues, no tengo nada que hacer. Pero yo digo, el transporte aparte es un tema muy, 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 muy delicado aquí, ¿no? Pero digo, si les están poniendo camiones nuevos... Con aire, bonitos, pintados... Sí. Ahora, ¿por qué los mismos que van a tener que usarlos? Lo agarraron a pedradas? ¿no? O sea, ¿tienen camiones nuevos... Pero no los quieren tan bonitos o, o, ¿o qué?
1: Yo, yo pienso que este es un problema... Que tiene que ver con la exclusión social... Y se relaciona muchísimo con estos temas... Que estamos... De los que estamos hablando... A, a, antes de, de comentarte algo al respecto... Mi, o mi, mi idea... Mis ideas al respecto... Y yo creo que es conveniente mencionar esto. Los problemas ambientales están entrelazados con los problemas sociales. Uh -huh. forman, parte, forman parte de lo mismo, de la problemática ambiental, porque la, hay un ambiente físico natural y hay un ambiente social. Eh, tenemos que darnos cuenta que no podemos resolver uno sin resolver el otro. ¿okay? Entonces, dentro de los problemas sociales tenemos... Eh, la exclusión social sí. y la inequidad si tenemos sectores de la población que gozan de todo lo que tú quieras que tienen mucho dinero y hay, un, y hay, un, hay otro sector que, que no goza que de no, nada que no, que no tienen nada ¿no? y claro, muchos van a decir el problema de, de la violencia, la criminalidad eh, tiene más que ver con valores que con, que con, eh, que con el tema de la pobreza porque no todos los pobres roban en fin yo creo que no es necesariamente eh, la pobreza por sí la que ocasiona eh, estos conflictos, sino es la diferencia que se establece entre la concentración de la riqueza eh, por un lado y la falta de, de recursos por el otro. ¿no? Y el saber, el, el, el concluir pues, que es injusto que unos tengan demasiado y los otros no tengan nada. Entonces, muchas de estas reacciones, como por ejemplo esta que estás mencionando tú, eh, surgen de esa, de, de, de esa conceptuación, pues, ¿no? o, de, o de esa percepción injusta del mundo. Eh, y demuestran entonces que no podemos resolver los problemas del ambiente si no resolvemos los problemas de, de, de los problemas sociales. Cuando hablo de problemas del ambiente, me estoy refiriendo, por ejemplo, este es un caso muy bueno, ¿no? Los camiones son, son parte del ambiente, ¿no? El ambiente del transporte, o el, la infraestructura es parte del, del ambiente. ¿no? ¿Los usas o no? Sí. Entonces, es, 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 bien, es bien curioso, ¿no? Y es parecido a esta a este otro ejemplo de la envidia, ¿no? El envidioso es capaz de destruir, de autodestruirse con el fin de, de destruir a otro, ¿no? Y, y si en la envidia muchos de los pretextos no tienen justificación, ahora imagínate en este, ¿no? Si no estoy justificando con eso la actitud de, de estas personas, por supuesto. Estoy tratando de explicarlo. O sea, yo soy un científico ambiental y, y veo esos componentes ahí. ¿Son importantes los valores? Sí, son importantes las virtudes también. Pero nosotros encontramos que en un estudio que acabamos de publicar en una revista europea... Eh, eh, porque también investigamos aspectos de, de criminalidad y esas cosas, ¿no? o sea, ambientes delictivos y encontramos que las virtudes no te sirven para nada en un ambiente en donde todo está en orden donde todo está equilibrado no, no, no necesitas recurrir a, es, a ese repertorio virtuoso Ajá. ¿okay? Para, eh, para actuar bien, pero cuando, cuando el ambiente se desajuste se desajusta, se desbalancea y tienes problemas ahí. Entonces, las virtudes son tu. Su, tu, tu, eh,
0: tu herramienta. Tu, tu
1: herramienta ¿no? de, de, de salvación, tu herramienta de comportamiento. Es un estudio un, acaba de, de, de salir publicado, muy novedoso. A mí me impresionaron incluso los resultados, porque nosotros vamos y preguntamos. Lo hicimos con, con eh, gente que estaba encarcelada, ¿no? Ajá. Y, y gente de la población también eh, normal. Entonces, el ambiente es fundamental tan fundamental que mi voy a llamarle así mi abuelo académico Roger Barker él fue el él fue el tutor de mi tutor Ajá. y él desarrolló eh, una teoría que sea que se conoce como eh, eh, escenarios de conducta Ajá. y él planteaba que que la psicología debiera estudiar los escenarios de conducta no la conducta porque la conducta siempre ocurre en un escenario
0: así como el, la ocasión hace el ladrón
1: ¿Eh? Exactamente. Tú te vas a comportar dependiendo del lugar donde te encuentres. Eso es, eso es clarísimo. Y los comportamientos que tú llevas a cabo en un escenario son muy poquitos. Ajá. Están limitados. La mayor parte de lo que tú puedes hacer no lo haces en el, comportamiento, en el, en el escenario ese. Y si te mueves de ese escenario a otro, tu comportamiento va, va a cambiar. Por ejemplo, tu comportamiento en en un servicio religioso va a ser muy diferente a tu comportamiento en un antro sí. o a tu comportamiento en un aula o a tu comportamiento en, en el estadio de béisbol o de fútbol eh, de manera tal que, se, eh, que podríamos plantear en la práctica dime dónde estás y te diré qué estás haciendo ese, eh, ese es el poder que tienen los escenarios pero los escenarios requieren gente ¿no? ahora si nosotros fuéramos capaces de diseñar escenarios escenarios que coartaran conductas eh, no apropiadas, digamos, o que no, no queremos, creo que podríamos resolver muchos de los problemas que estamos experimentando ahora. ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de conductas saludables, eh, eh, cuando se habla de conductas prosociales, eso está súper demostrado, pues, ¿no? pero los gobernantes no no, pues, o no están enterados o, o no les interesa hacer nada es
0: lo que yo iba a decir porque para para, para resolver un escenario eh, pues generalmente es el gobierno el que el que se encarga de esto por la infraestructura pero para llegar a, la, a, a un acuerdo de cómo queremos establecer por ejemplo la infraestructura en la calle, uh -huh. en las banquetas en, en la pavimentación uh -huh. para llegar a un acuerdo de cómo establecer ese, ese escenario, es la bronca, ¿no? Y a mí se hace tan extraño porque ya todo está hecho. O sea, en, cu en cuestión de infraestructura de las calles, las banquetas. Podemos tomar ejemplos de otras partes del claro. mundo que ya lo tienen todo solucionado. Pero, pues... Yo creo que influye presupuesto, influye claro, sí, sí, sí. luchas de poder, no sé, ¿no?
1: Eh, e influye también la corrupción muchísimo. Sí,
0: no, no bueno, sí. principalmente.
1: Porque el presupuesto pudiera ver, ahora quién sabe con todo lo endeudado que estamos, pero el presupuesto debiera bastar para, para cubrir todos esos aspectos. Y con el diseño, fíjate, está hablando de un psicólogo, ¿no? No, no 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 no, políticos. no, 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 yo no soy diseñador, no soy ingeniero, ah, okay, no, no, okay. Yo, ya, no soy experto en eso. Pero si tú eh, diseñas eh, los lugares de la ciudad, ¿no? uh -huh. las banquetas, las calles, los parques, ¿eh? tú eres capaz de resolver creando estos escenarios conductuales. Eh, eh, aspectos que eh, impactan en la seguridad, en la salud y en la, y en la convivencia pacífica. Nada más por mencionar tres aspectos que yo diría que son los más... Ah, claro, y en la conservación del medio ambiente. Ah, claro. Eh, si tú promueves también como político el establecimiento de lugares de reunión de, 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 de vecinos, incluso eh, estos otros escenarios comerciales ¿no? que propician conductas saludables, vas a seguir impactando. Pero es bien triste ver cómo es que las tiendas tradicionales, los changarros que le decíamos antes, ¿no? donde te expendían eh, frutas, verduras, productos saludables, están siendo reemplazados por tiendas de conveniencia, en donde lo que se vende es alcohol tabaco y comida chatarra fundamentalmente. ¿no? Llegas a estas tiendas eh, y, y vas por un tomate y no hay, pero tienes 15 marcas de cervezas distintas ¿no? y whisky, y tequilas y no sé cuántos. de, de... Entonces eh, no estoy diciendo con eso que, que se vaya a tentar contra la libertad de comercio ni, ni nada, yo, yo soy liberal. Eh, y creo que se requiere liberar, eh, eh, libertad también ¿no? que, eh, para, para progresar como, como, eh, pues como sociedad. ¿no? Pero también creo que se debe estimular o se debe de, de abrir se debe, eh, eh, el abanico de posibilidades para que la gente pueda elegir. ¿no? Ahora no tienen elección, no tenemos elección. Hay, hay veces que estoy cocinando. Y a mí me gustaría salir como lo hacía antes. Cuando vivía aquí cerquita. ¿sí?
0: Ajá.
1: Me venía caminando a la tienda de la esquina. ¿no? Y, ahí, y ahí había de todo. ¿no? Eh, ahora tengo que... Tengo que subirme en, en mi carro para poder ir a comprar verduras. por ejemplo Porque sí. no hay... Me puedo ir caminando a, a las tiendas de conferencia que están en la esquina. Y puedo comprar cerveza. sí Pero no puedo comprar verduras. No puedo comprar alimentos saludables. Entonces... Eh, ¿En, ¿En dónde está ahí el, el, el papel que debieran jugar las... Eh, la planeación. Sí. sí, la planeación exactamente, ¿no? Y en, el en los estímulos también. Tú vas a París, vas a, 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 a Bruselas, vas a Madrid y en las esquinas están todavía esas tienditas que veías hace 30, 40 años ¿no? El, es que
0: toda Europa sí. es caminable o sea. Europa
1: es caminable todo. y Europa te, te, te da esas opciones de, 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 de compra de comida saludable y los europeos son esbeltos ajá, por no, mismo. Es, no te encuentras gente obesa ahí y la gente obesa aquí no es obesa por decisión es porque no les queda otra y las dietas, perdónenme, pero no, no funcionan, los regímenes no funcionan, te duran cuatro, cinco, seis meses, un año en el mejor de los casos, y luego caemos. ¿Por qué? Porque las condiciones del entorno no han cambiado. Y, y recordemos esta este es una regla básica. Yo soy lo que mi entorno me, me permite ser o me lleva, me induce a ser. No, no, no voy a ver, y, y, y para muchos colegas míos puede sonar una herejía esto, pero no, no voy a ver nada más al, al interior de mi cabeza, para, para explicarme por qué hago lo que hago, tengo que ver alrededor y tengo que ubicarme en el lugar en donde estoy para explicarme por qué estoy haciendo lo que hago y por qué estoy sintiendo lo que, lo que siento.
0: Sí, bueno, es que volvemos a los refranes, dime con quién andas y te diré quién sí. eres, ¿no? Entonces... Por eso yo te decía
1: hace rato, dime dónde estás y te diré qué estás haciendo. Exactamente. Cuando, a mí me, eh, cuando yo le hablaba a mis hijos, a, que son de tu edad, sí. Y les preguntaba, ¿dónde están? Y me decían, no, pues estamos en casa de la Familia haciendo la tarea. Pues yo quedaba tranquilo. Pero cuando me decían, estoy en un antro. <risa> sí, claro. ¿no?
0: Desde... Pero últimamente yo ahora que me he estado fijando más en infraestructura y todo esto. Y por los videos que he hecho en internet y eso. Me han invitado a juntas donde va gente del Implan y todo eso. Uh -huh. Y presentan los planes a futuro a 2050 uh -huh. para Hermosillo. Supuestamente, ya el futuro de todas las ciudades del mundo es la caminabilidad. Uh -huh. Que tú puedas salir de tu casa uh -huh. y enfrente de tu casa esté todo lo que necesitas, que no te Así tengas es. que subir al carro. Cosa que no era prioridad hace 30 años. No era ideal. No era ideal. No. Porque
1: la, la, la noción era: tienes carro, lo utilizas, uh -huh. ah, estatus, eso es lo máximo. Exacto. Uh
0: -huh. Ahora no. Ahora el plan, uh -huh. bueno, pero muchas cosas pueden pasar, ¿no? Lo, lo que ahora que están construyendo edificios para arriba, todo eso, uh -huh. este... Sí, la, de,
1: la densificación de la ciudad. Está situación.
0: tratando de densificarla. Y la idea es que, en el, que se creen comunidades uh -huh. completas, con escuelas, iglesias, changarros, todo ahí, para que no estés utilizando tu carro, uh -huh. y que uh -huh. si lo tengas que utilizar... ...que el camión pase por ti... Claro. Y, ...y lo puedas hacer... ...pero... Eh, ...no sé si es algo de Sonora... De ...hermosillo, pero... ...el estatus es muy importante para... para nosotros, ¿no? Este, uh -uh.
1: ...entonces
0: no sé qué... ...tanto vaya ...a, a aplicar eso aquí en... en ...México... Pero los que se han ido en Europa, pero los que se han ido, ¿no? Este. Nos hemos dado cuenta de que Europa todo, pues, me, te la echas a pie, me te sigue. la echas caminando, te la echas en tren. Y con gusto, sí. Y con gusto, porque okay. pues no sé, hay lugares que tienen magia, ¿no? Y Europa es uno de ellos, ¿no? Entonces, yo espero que eh, tomemos un poco de humildad <risa> las personas para los planes a futuro de densificar. Y hacer caminables los espacios, uh -huh. ¿no? Que ahorita no, 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 no hay, no, Hermosillo uh -huh. no es nada caminable. Sí.
1: Mira, tenemos que ser muy conscientes de que estas nociones que tenemos de estatus no van a cambiar. Son Porque son parte de la naturaleza humana. Uh -huh. ¿okay? Somos organismos evolucionados y la evolución nos lleva a, a sentir un refuerzo por por... O sea, sentirnos bien por experimentar el estatus. ¿no? Es, es un
0: logro a fin de cuentas. Sí, así es.
1: O sea, eso no lo vamos a cambiar. Y no me quiero extender mucho en esto, porque es una teoría que a mí me fascina, ¿no? La teoría evolucionista. Pero eh, lo que algunos autores plantean es, y me, me hace muy razonable, o sea, no vamos a cambiar esa, esa sensación, uh -huh. pero lo que sí podemos cambiar es la fuente de la sensación. Uh -huh. En este momento, la fuente del estatus es, 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 el, es, el, es el auto, el carro, uh -huh. subirme a él y andar en unos carros grandísimos que gastan muchísima gasolina y emiten gases de invernadero, claro. eso es estatus, y tener casas grandísimas, eh, con grandes jardines, y eso, todo eso es estatus, todo lo que los autores plantean es por qué no logramos un cambio social de manera tal de que la experiencia del estatus venga ahora, pero de hacer cosas, como lo hacen los europeos, ¿no? Positivas. sí. Caminar, eh, comer saludable, o sea, que la gente eh, reciba ese refuerzo y diga, ah, mira, este es un ejemplo para la comunidad, ah, mira qué bueno es este hombre. Aguantar o o en mujer. bicicleta. Aguantar ¿no? en bicicleta, ¿no? Sí. Que, que va para allá el asunto moviéndose, pero muy lento, porque sigue pesando mucho más la idea del carro todavía, ¿no? Si tú le preguntas a, a gente eh, en las clases, eh, en los estratos socioeconómicos bajos, eh, ¿cuál es su mayor anhelos? Te van a decir un carro, sí. un carro grande y de lujo. ¿no? Eh, entonces, eh, es un doble movimiento, pues. Porque no se trata solamente de rediseñar las ciudades, ¿no? Para, para inducir a la gente a... A, o para facilitarle a la gente ¿no? que lleve a cabo estas conductas sí. sino también cambiarle el chip a las personas y generar modelos de comportamiento o sea modelos sociales de, de, de que, que te recompensen ¿no? psicológicamente ¿no?
0: pues ahorita está el plan está pensado está eh, eh. pero vamos a ver qué pasa ¿no? digo esperemos que la verdad me encantaría no tener que recorrer todo hermosillo para, para tener que hacer algo con mis amistades o algo ¿Qué? así, pero pues ya veremos. A mí me llamó mucho la atención un comentario que hicieron en una serie de Netflix que se llama Stranger Things, uh -huh. en el primer episodio cuando uh -huh. desaparece el chamaquito, uh -huh. que deja tirada la bicicleta. Bueno, alguien, uno no sé, no me acuerdo cuál fue uh -huh. la situación, pero dejaron tiradas las bicicletas, los morritos, ¿no? Uh -huh. Y el oficial dijo, pero es que estas bicicletas son como Cadillacs para los niños. No uh -huh. las iban a dejar tiradas nomás uh -huh. porque sí. Uh -huh. Yo digo, sí es cierto. En la infancia una bicicleta sí te parece claro. una cosa maravillosa. O tu uh -huh. primera bicicleta es, uh -huh. es una cosa de lujo. Sí claro. Yo no sé en qué momento. Dices, ah, bicicleta. Y si la dejas tirada de, y, y dices... Pues sí, no, yo creo que a medida que te vas. Me contesté yo sola. Uh -huh. A la medida que vas adquiriendo estatus, pues quieres un carro uh -huh. luego, no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, para muchos coleccionistas de carros, el bocho es una gema. O sea, el bocho, el bocho el que aquí había, que ya lo dejaron de fabricar. ¿Qué, ¿Cuánto cuesta un bocho? ¿Como 60 mil pesos?
1: Existen todavía. ¿No? Pues debe... <risa> bueno, los, los de colección o los. Eh... Bueno, eh, los que andan por ahí, pues, ¿no? No tengo idea, ¿no? Yo, yo también tuve, bueno, mi, mi esposa tenía uno, ¿no? Yo, yo no tenía dinero para comprarlo. Ella te compró primero, ¿no? Pero, a ver, iba, iba a. a bueno, se... Nos viajamos.
0: Bueno, ahorita vamos sí. a recordar el tema. Sí. El caso es que llega también un punto en el que una persona tiene tanto. Eh, Estatus y beneficios económicos Que vuelven al principio O sea sí, sí. Y, y, y yo lo he notado mucho en redes sociales Que uh -huh. los influencers Que ya le hicieron, que tienen uh -huh. mucho dinero Empiezan a hablar de, de Que la satisfacción está En las relaciones Y está uh -huh. en las emociones y, y yo que no Tengo dinero, yo digo, ah pues sí pero esta ya satisfizo todas sus, sus
1: sí. necesidades, ¿no? Sí, el, el, es que el, el asunto es, es un poquito más complicado, ¿no? ¿no? No es lineal. Por ejemplo, cuando se habla de la relación entre, entre la edad y el cuidado del ambiente, ¿no? Ah. Eh, muchos están tratando de encontrar eh, esta relación lineal. Hablamos de relación lineal cuando una... Hay dos variables que estamos... O dos cosas que estamos relacionando, ¿no? Entonces, cuando crece uno crece la otra, ¿no? ¿Sí? Y así se mantiene hasta, desde el inicio hasta el final de, de la relación, vamos a decirlo así. Pero en el caso de la edad parece que no sucede eso eh, con, eh, en su relación con el cuidado del medio ambiente. Al parecer los más jóvenes eh, cuidan, cuidan bastante el ambiente, pero en la medida en la, que van, en la que van llegando a la edad de hacer una familia y tener niños, eh, bajan ese esfuerzo, ¿no? porque se concentran más en, 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 en la familia. Pero después cuando se liberan ya de los, de los hijos, cuando se van, de nuevo empiezan a ser responsables. Entonces la relación no es lineal. Y con el dinero pasa algo parecido. ¿eh? Eh, bueno, no parecido, pero hay, hay algo también hay que, de, que, que nos debe de, de ayudar a buscar una, un, una representación distinta. La gente que tiene demasiado dinero eh, probablemente despilfarre más. O por conservar el estatus, Compre casas más grandes, eh, en fin, eh, desperdicia, pues, ¿no? Pero también es cierto que la gente más pobre Ajá. Es, tiene un, un, un impacto en el ambiente nocivo, no tanto como estos otros, por supuesto, ¿no? Pero pongámonos a pensar, alguien que viva en, en el campo ¿no? y que no tiene dinero para comprar gas o que no le llegue el servicio, lo que sea. Entonces lo que hace es corta leña y está, sí, está, está. Eh, desertificando su entorno ¿no? entonces eh, se requiere de una base financiera, una base económica para ser responsable con el medio ambiente entonces, esto puede parecer una contradicción pero no es así yo siempre he dicho esto los pobres no pueden ser sustentables no. y se oye como, como algo mala onda ¿no? porque hay, hay una doctrina que plantea que la gente más pobre es más sustentable y eso no es verdad ¿eh? Los pobres no pueden ser sustentables, para empezar, porque no se pueden sostener a sí mismos. Y aquí entramos a otro tema que es fascinante. Cuando hablamos, bueno, fascinante para mí por lo menos. ¿no? Cuando hablamos de cuidado del medio ambiente, eh, muchos pensamos exclusivamente en cuidar plantitas, en cuidar animalitos, en cuidar recursos naturales. ¿no? Pero hace rato yo lo comentaba, no para ahí el asunto. También, si quiero cuidar el ambiente, tengo que cuidar a otras personas especialmente a los que no se pueden valer por sí mismos o a los que en este momento teniendo el potencial no lo pueden desarrollar entonces yo los, los pueden empoderar entonces estas dos formas, cuidado del ambiente físico natural y cuidado del ambiente social son importantes pero hay un tercer aspecto aquí que la mayor parte de los expertos olvida es el cuidado personal okay. yo no puedo cuidar a otros si no me he cuidado antes a mí mismo y yo no puedo cuidar el medio ambiente igual si no me cuido a mí y si no cuido a otros. Entonces, un artículo que estamos por enviar, te van a publicar. En, en ese artículo encontramos, le, eh, el, el título del artículo es, eh, si, ¿cómo? Es conducta sustentable. Cuidado de sí mismo, cuidado de otros y cuidado del planeta. ¿sí? Entonces, son tres ecologías. A uno le llamamos una intrasubjetiva. no ¿Sí? o sea, Yo, como una ecología, yo, yo soy un universo. Sí. Sí y tengo que cuidar de este universo que soy yo mismo ¿no? y después es una, es una, es una ecología intersubjetiva ¿no? de las relaciones entre las personas y después de, la, de, de las relaciones entre la persona, las, los grupos y, y el resto de los componentes del planeta ¿no? y todo retroalimentándose, si le va bien a una de ellas, le va bien a las demás si le va mal a una de ellas le va mal a las demás también ¿sí? entonces necesitamos Involucrar también estos aspectos de autocuidado. A mucha gente le comunicamos la idea de que para ser buenos.
0: Ajá.
1: Tenemos que sacrificarnos nosotros. Ah, ¿Okay? Okay. Y eso es una, es una tontería. Eh, de aquí surge en, en, en el mejor de los casos. Lo, lo que yo digo. El síndrome de la tía mala. no Ajá. Esa tía que. Que. Que este, no hace su propia familia para cuidar la familia de los hermanos, ¿no? De las hermanas. Ah, hermanos, pero es la, tía ¿Y es la tía Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque hace las cosas, les da comida, les. Eh, eso se da en estas situaciones muy tristes donde muere una, una persona y entonces la hermana se hace cargo de ellas y en fin. ¿no? Entonces se le acabó la vida, se sacrificó por los por los sobrinos y evidentemente tú no puedes esperar que ella les dé, que ella le dé o él le dé amor, le dé cariño, le dé apapachos, pues si no tienen, no lo tiene aquí, pues, ¿no? okay Entonces, ese es el mejor de los casos, digo, ¿no? Y por supuesto, el peor de los casos es que no te cuidas y colapsas, ¿no? ¿Sí? Eh, físicamente, y no puedes hacer nada por, por lo demás, ni por el por, por... entorno. Es como,
0: eh. es la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, que tienes que satisfacer primero... Las
1: necesidades básicas. Básicas. Y una vez... Eh.
0: Satisfechas, ahorita no sé si dije Satisfice, bueno sé qué dije sí, Pero bien. era satisfacer Y una vez que satisfaces tus necesidades básicas Llegas a un punto donde Quieras hasta ayudar a los demás Y aportar a tu comunidad Pero pues no te falta nada A ti, ¿no? Entonces... Claro,
1: claro, y de hecho eso te da, te da Te produce sensaciones De satisfacción, de felicidad Y, y decía hace rato de placer uh -huh. La gente que ayuda a otros Siempre se anda riendo y tú te preguntas, ¿y este de qué se anda riendo? Si es un sacrificado. No, no es un sacrificado. Porque esa gente, para empezar, se está cuidando a ella misma? Y al cuidar a los demás, eh, experimenta esas sensaciones que refuerzan su sensación de bienestar y, por lo tanto, su autocuidado. Entonces, es, es un círculo virtuoso, ¿no?
0: Esas actitudes las veo yo mucho en, en Estados Unidos. En, porque los estadounidenses hablan mucho de, de devolver a la comunidad uh -huh. Y, por ejemplo, cuando alguien se hace, uno de los cholos que rapean se hace famoso, uh -huh. vuelve a su barrio y, y recluta gente para que cante también o rapee, no uh -huh. sé qué. Pero lo que está haciendo es mejorar su colonia donde claro. vive. Y estos mismos cholos no lo van a atacar uh -huh. a él, pues no, o
1: sea. Claro. Y, se, y él uh -huh. se va a sentir muy bien. Y además. se va a... además. Y volvemos a lo mismo. Su estatus va a incrementar. Porque el estatus eh, tiene que ver con el prestigio, pues sí. El prestigio de teniendo como fuente muchas cosas y entre ellas el comportamiento, ¿no? Sí. Entonces, pero, es, es ganancia, pues, es ganancia para todos. ¿sí?
0: Pero, por ejemplo, eso me lleva a mí a una duda. Eh, porque hay gente que no tenemos llenadera. Entonces. Eh, mientras más rico soy, más quiero. O sea, llega. Es como una. Enfermedad mental, qué es eso? ¿O, o, noto, sí. ¿o es diferente para ciertas personas? Bueno, eso se, eso
1: se conoce como ansiedad de estatus ah, y, okay. y está, y está documentada, ¿no? Es, eh, es la necesidad patológica de continuar acumulando. ¿sí? Mm. Sí, eh, eh, entonces, esa, eh, eh, esa necesidad produce ansiedad porque no hay llenadera. O porque no tengo lo que el otro tiene y, y quisiera tener, ¿no? Es combinada con con con, angú, con con envidia. El problema es que esto es como un vicio, ¿no? Como el alcohol o el cigarro, ¿no? Quiero más, más, más y más. Y, y entonces empiezan a aparecer cosas como por... Oye, pues me deprimí. Pues estoy deprimido porque estoy ansioso. Eh, o tengo las voces como... Como órbida, ¿no? Esta, esta situación. Entonces voy a la tienda y me compro más y más cosas. Ah, para, sí. para aliviarme. Pero... Nunca satisfago mi necesidad y continúo. con Entonces, hay alternativas para eso, por supuesto. Y una de ellas es, es el voluntariado. no mm,
0: sí, okay. sí.
1: Eh, Y es, hay que reconocer, es muy justo. En México hay mucho voluntariado. Los, las administraciones federales, gu gubernamentales, estatales, la verdad no están cumpliendo su papel de, pro, de, de, de proveer o de, de devolver a la sociedad lo que ellos recaudan. Y entonces eh, lo que evita que el sistema colapse es el voluntariado. Son los voluntarios y sobre todo las voluntarias las que satisfacen necesidades que no son cubiertas por los programas estatales, ¿sí? eh, por lo, que por lo general gastan más dinero en, en personal que en, <ríe> que en resolver los problemas. ¿no? Entonces, pero, y, y de nuevo surge la pregunta, ¿por qué hay tanto y tanta voluntaria y la respuesta es muy sencilla. Porque se sienten bien. Porque da beneficios personales. Porque da beneficios personales. Así es. Yo sé de casos de... de, de, de aquí hay un, un amigo medio loquito ahí. En, bueno, en el buen sentido de la palabra. Y en el malo a lo mejor también. no <risa> que, que, que sale muy temprano en las madrugadas. Y tiene, tiene dinero él. ¿eh? No voy a decir su nombre. mucho menos eh, ¿Dónde,
0: ¿Dónde vive? Díganos. No, no,
1: <risa> eh, no es que hay muchos casos. Yo te puedo dar muchos ejemplos. Entonces se va a él a, a una gasolinera... Y lleva mantas, lleva comida, y le da a la gente que, que está en la calle, ¿no? Uh -huh. Y se va solo, ¿no? Y de repente ahí manda mensajes por la red, oiga, ¿dónde están? Bola de esto, de esto, otro, que hay tanta necesidad que hay. Anda a las 5 de la mañana y después se va a su trabajo, ¿no? Sí. Eh, o amigas mías de aquí de esta zona, ¿no? Tengo muchas amigas que se, y amigos que se van a los hospitales a, a darles, a llevarles comida a los familiares de los, los enfermos, sobre todo los, los hospitales públicos, ¿no? Eh, y, Tú lo, tú lo ves siempre sonriendo. Es la gente más encantadora. Pues, trae un pasón. Un pasón de felicidad. Es, es literal. Mira. Eh, la investigación. Y la investigación dura. Psicofisiológica. Lo ha demostrado. Eh, si tú escaneas el cerebro de una persona así. Cuando lo está haciendo. Eh, las áreas del placer del cerebro. Se activan. Están activadas. Y ese placer que ellos sienten es equivalente al placer de la actividad sexual y el que, o el que se experimenta cuando la quincena, cuando te pagan. ¿sí? Sí. Es la misma área, la misma área que se activa y que te produce esa sensación tan agradable del sexo y de, y de la retribución económica, es la misma que, que la del, el, 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 producía por pues, el placer, de, de por servir a los demás.
0: Son las áreas de placer del cerebro. Son las áreas de placer del cerebro.
1: Entonces, por eso yo digo que esa gente se anda riendo porque anda pasada, anda arriba, ¿no?
0: Ajá.
1: Porque, claro, los químicos que se liberan en esa área son equivalentes a, a los opiocios. Son, son opiáceos. ¿Qué? Opioides, o -op. opiáceos. Sí. Opios. Sí,
0: pero son opios. Sí.
1: Sí, eso. O sea, son, son, son sustancias del placer, pero que no producen efectos colaterales. Son pasones naturales, ¿no? Sí. <risa> Sin químicos agregados. Ah,
0: pues, entonces... Eh. Y eso
1: mismo, perdón, pero eso Ajá. mismo le ocurre a la gente equitativa, ¿eh? A la gente que, que se comporta sencilla con los demás, independientemente ah, okay. Que aunque tenga una elevada este, posición económica, lo que sea, que no discrimina, que es justa con, con, con el resto de la gente, es, estos son estudios, eh, sobre todo este último, es muy novedoso y contrarresta esa, esa noción que se tenía de que el ser humano es egoísta por naturaleza. ¿no? El ser humano tiene las dos vertientes. A final de cuentas, sigue siendo egoísta por, por necesidad, ¿no? pero este egoísmo surge de la necesidad de cuidar a los demás para que los demás te cuiden a ti mismo. Pero qué curioso y qué contradictorio yo para que esto me funcione a mí. Yo tengo que ayudar a otros sin esperar que el otro me dé nada a cambio. Y, y yo invitaría a quien nos estás escuchando, que prueben eso, que vayan con alguien, con una persona bien pobre, más que jamás van a volver a ver y que se desprendan de algo. Yo lo he hecho esto en varias ocasiones y la sensación es indescriptible. no Ajá. Incluso cuando alguien, alguien te dice, oye, luego te lo voy a devolver. No, porque si me lo devuelves, se acabó el chiste. Ajá. Me
0: quitas esta sensación. Sí, no,
1: pues claro, ¿no? Me uh -huh. quitas el pasón.
0: Entonces, eh, eh, ¿cuáles son esos comportamientos que hemos estado mencionando que son prosociales o
1: pro...? Ok, buena pregunta. Bueno, si partimos de, de esta idea eh, de, de la interacción entre esas tres dimensiones, ¿no? El autocuidado, el cuidado de otros y el cuidado del ambiente natural, ¿sí? Eh, lo podríamos descomponer el autocuidado tiene eh, elementos de salud física o sea conductas que, que me ayudan a conservar mi salud física comer bien hacer ejercicio ¿sí? y, y tachequeos médicos en fin ¿no? eh, salud psicológica también tus relaciones con los demás el hacer cosas que te proporcionan felicidad bienestar ser agradecido eh, este este eh, involucrarte en, en el cuidado de otros en fin, también ese tipo de cosas y, y algunos hablan también de la espiritualidad ¿no? Ah. Mm, que no necesariamente religiosidad ¿no? yo me acuerdo que le preguntaba a mi padre eh, eh, que, que si porque era tan religioso y me dijo yo no soy religioso yo soy espiritual y yo no entendía la diferencia pero sí hay, hay creo que hay bastante diferencia sí eh, uno puede ser espiritual sin creer en Dios, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? si, si, si te apegas a un ideal, por ejemplo, eso es espiritualidad. ¿no? Y claro, eso también te relaciona con otras personas. Pero bueno, eso sería la parte del autocuidado. Ahora, la parte del cuidado de otros involucra eh, conductas altruistas, es decir, ayudar a otros en necesidad sin esperar retribución. Y conductas equitativas, ser justos con los otros, empoderar a otros, eh, no discriminar. ¿sí? La justicia que es fundamental. Y por último están las conductas eh, proambientales que involucran comportamientos de cuidado de recursos naturales, conductas proecológicas, y comportamientos de consumo moderado de recursos. ¿no? La, la moderación es muy importante aquí. ¿no? Es decir, eh, evitar el consumismo, evitar el desperdicio. Entonces, en, en, en toda esta gama de, de, de comportamientos vamos a encontrar lo que se conoce como conducta sustentable. Ya sabemos que las conductas de autocuidado y las conductas frugales y equitativas producen placer, ya sabemos eso, pero no sabemos todavía, no se ha investigado, a mí me encantaría hacer este, esta, este estudio, a ver si, bueno, a nadie está predicando con él, para ver si las conductas de cuidado de animales y de plantas... Y de los ecosistemas también producen placer. Yo sospecho que sí. ¿tabes? También sí bien, porque
0: yo lo puedo asegurar porque en esta casa adoptamos perros. <ríe> Tenemos cuatro perros. Eh, y a mí me produce muchísimo gusto, placer, saber que un perro Ajá. está mejor tratado Ajá. que andar en la calle solo. Claro, sí, sea, sí, sí. ¿no sí, sí placeres?
1: Com com completamente de acuerdo. Aunque aquí la, el, el, en el caso de los animales es un poquito más complicado porque en teoría deberíamos de sentirnos bien por cuidar no nomás perros y gatos. Sino que... a todos los animales. ¿Sí? sí, porque los perros y los gatos son como nuestra familia, pues, ¿no? O sea, el, el perro ya es, es es parte de la sociedad humana. ¿no? Sí. Y los gatos también. Eh, y claro, otros, otros animalitos. ¿no? Pero ya cuando hablas de cucarachas, de que de moscas? y A ver la cara que pones, ¿no? Ay,
0: no, es que las cucas. Un,
1: un mundo sin moscas sería un mundo terrible. ¿eh?
0: O como lo está por ser un mundo sin abejas, ¿no?
1: Bueno, eso así es. Lo que pasa es que la gente todavía puede eh, aceptar uh -huh. la noción de, de cuidar las abejas, a pesar de que le, muchas le tienen miedo, ¿no? Uh -huh. eh, pero es más difícil esperar una reacción así, una respuesta positiva, por ejemplo el cuidado de las moscas ¿no? <ríe> la, sin moscas no habría eh, no se descompondría la basura, por ejemplo ¿no? o la, uh, el, lo mismo ocurre cuando hablamos de gusanos y en fin de, de toda esta fauna ¿no? de los, en fin, es, es algo algo que hay que estudiar todavía ¿no? o sea, experimento bienestar, yo también creo junto contigo que que el cuidado del medio ambiente natural nos tiene que proporcionar bienestar, felicidad y placer ¿no? eh, pero hay que hay, todavía hace falta este elemento de investigación dura, pues le llamamos, sí. cuando te metes a la cabeza, y haces, haces, haces estudios de flujo sanguíneo en áreas de, de placer por ejemplo, ¿no? es, eso ya son lo que nosotros conocemos como experimentos definitivos, ¿no? ¿Eh? y nos hace falta hacerlos.
0: Es que también eh, así aplicándolo a, a la vida común de la gente eh, muchas veces las mamás son las personas más estresadas y más deprimidas que hay porque claro. tienen que cuidar a otra persona Completamente y, de acuerdo. y está muy criticado o mal visto que la mamá tome un tiempo para ella y decir uh -huh. ahorita no puedo cuidar a los hijos uh -huh. porque me tengo que ir a sentar a comer algo que me gusta uh -huh. porque me tengo que ir a dar un masaje porque tengo que estar sola encerrada en mi cuarto no quiero que nadie me hable uh -huh. eso lo ven mal la sociedad. Claro. Porque creen que la mamá debe ser una sacrificada. Así es. Eh, y, no. y por lo
1: tanto, ese periodo es el más infeliz, está documentado. Está el periodo documentado. De, la de la maternidad es el más infeliz de toda la vida de una mujer. Y aquí entra también el, el aspecto de la inequidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el, el compañero, si está ahí presente, no hace mucho por ayudar en eso.
0: Y estaba yo viendo una entrevista de Gloria Steinman. Steinman. Es la, la feminista. Mm. La diosa de todas las feministas, ¿no? Uh -huh. Que estaba hablando con otra comediante y le dice a la comediante, es que yo no quiero ser mamá. Yo fuera muy buen papá, le dice. Uh -huh. Pero no sería buena mamá. Uh -huh. Y entonces voltea y le dice, es que tú tienes un mal concepto de la maternidad. Uh -huh. Si tú serías buen papá, ¿por qué? ¿Por el tiempo que puedes dar? Sí, dice, yo nada más podría atender a mis hijos uh -huh. cuando llegue del trabajo o algo así. Es que... ¿tú, tú crees que debe ser una madre sacrificada le dijo la maternidad no debe ser así no
1: debe ser, o sea cuando yo hablo de que es el periodo más infeliz no es porque por naturaleza sea así sino porque las condiciones están puestas uh -huh. para el sacrificio ¿no? para el disconfort y, y el se le
0: permite al papá o bueno, sí. se le, ya no se le está permitiendo sí, sí. no que pues atienda a los hijos cuando llega ah. del trabajo cuando tiene tiempo, los fines de semana cosas así pero no, ya, ya los millennials vienen muy cambiados, ¿eh?
1: Sí, bueno, para empezar no se quieren casar, ¿no? Para
0: empezar. <risa> pero, y, y los millennials también, gracias a, a las redes sociales y que vimos a la pobre tortuga que le sacaron un popote de la nariz. Uh -huh. Ya tenemos más, tenemos, uh -huh. quiero ser millennial, uh -huh. pero tienen eh, más conciencia del medio. Pues ahí viene, viene el cambio, vienen.
1: Es que el cambio se va a dar, se tiene que dar, ¿no? Eh... Por, por, somos una especie más y es una, es una especie que se, que se tiene que adaptar a, la, a las circunstancias. Eh, las cosas eh, pintan negativas, o sea, pintan mal si las cosas, si, si la situación no cambia, ¿no? Pero yo tengo esperanza en que eh, en todo ese potencial que tenemos de adaptación, nos, no solamente nos hagamos consciente de, de todo el, el relajo que estamos produciendo, Antes. sino también... Que desarrollemos estrategias de, de corrección ¿no? Pues es que es
0: renovarse mm -hmm. o morir, ¿no? Así es Y aparte tenemos como un siglo en, en el reloj este del, del dos minutos para medianoche que ¿Cómo se llama? ¿Sí, ¿Sí sabes qué es? Reloj
1: así? cósmico de Carl Sagan, sí. sí Sí, que
0: te, tenemos todo el siglo en dos minutos para la medianoche Y luego uh -huh. fa, pasa Fukushima y me dice, no, estamos a 30 segundos, se va, uh -huh. vamos a morir Sí de que es que los recursos naturales se van a acabar, ¿no? Cuando llegue a la medianoche el reloj, ¿Es, es en eso?
1: Pues eh, no sé si los recursos se van a acabar antes, pero eh, lo, que, lo que sí se puede acabar antes es la, es la biosfera, bueno, la, la atmósfera, ¿no? Ajá.
0: Uh,
1: no acabar, sino cambiar radicalmente de manera tal que nos extingamos con y es cambio. lo que
0: está promoviendo Greta Thunberg. Dice, estamos yeah. a la mitad del sexta, la sexta extensión masiva. Sí. Si no agarramos la onda. Exactamente. Y, y, pues, vamos a agarrar la onda con la psicología ambiental, la psicología positiva y haciendo cambios en el medio ambiente.
1: En, entre otro montón de, de disciplinas, ¿no? La, pues, la, sí. la no, psicología bueno. ambiental es muy importante, pero... Está también el derecho ambiental, la educación ambiental, la química ambiental, todas las áreas de la ciencia y fuera de la ciencia también. La religión tiene un papel ahora sí fundamental, la filosofía, el arte, todas las actividades humanas.
0: ¿sí? Exactamente. Pues aquí de hecho Isabel Hoyos, la, la vecina, dice, la bicicleta para nosotros es el Xbox para los chamacos de ahora. <risa> y dice, la responsabilidad social ya es muy rentable, sí, es... Rentabilidad. Más claro. que las empresas todavía no se enteran.
1: No, porque, porque siguen viendo el, el proceso productivo como lineal, ¿no? Está abierto. Y es hay que cambiar el chip, es cerrado completamente. Así tiene es. Que serlo, tenemos que hacerlo eficiente, ¿no? Evitar desperdicio.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Voy a, a concluir porque ya tenemos una hora y cacho hablando. Y además, este eh, mi tío, el doctor Corral, tiene cosas que hacer. Entonces ya no lo voy a detener más, pero estuvo muy interesante la plática. Eh, nos quedaron muchos temas por hablar no, todavía. Constantes. Pero pues luego
1: vuelvo. No, bueno. okay. claro muchísimas bien.
0: gracias. No, ¿Alguna otra cosa que no hay?
1: No, pues como dices tú, hay muchísimas otras cosas más que hablar. No quiero agarrar a viada, así que <ríe> por lo pronto creo que es lo, es, esto es lo que.
0: Con lo que podemos empezar. Con lo que podemos
1: empezar. ¿no? Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Isabel, ¿qué opinaste? Muchísimas gracias. Y a todos los demás nos vemos el otro sábado. Entonces pendientes. Muchas gracias. Bye, bye.